0: Sudaca Perú.
1: Buen periodismo.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda Josefina Townsend. Estamos en debate por Sudaca Perú con Fátima Toche y Carlos León Moya. Fátima, Carlos, hola, buenas tardes. Hola, buenas semanas. Hola, bueno, comenzando el lunes eh, con algunos comentarios de la información de los eh, programas de, de los eh, dominicales, pero... También con encuestas, comentarios de encuestas, eh, en este caso la de IEP que publicó el diario La República y que finalmente hicieron la pregunta que creo yo que tenía que hacerse ¿no? en otras encuestas también, pero que no estaba, que es si se estaba de acuerdo o no con la propuesta del Ejecutivo para convocar una asamblea constituyente, bueno, ya vamos a comentar los resultados en, este, en esta conversación. Y sobre los, eh, y bueno, también el tema de la popularidad o impopularidad tanto del Congreso como del de Poder Legislativo, no hay mayor novedad, pero sí la sensación de esa que no, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Tantos consejos descentralizados insistiendo en la Asamblea Constituyente y no ha subido su popularidad Pedro Castillo ni el gobierno, pero sí ha logrado que cale eh, quizás este, eh, que más el tema de la Asamblea Constituyente como una Probable solución a tantos problemas, y quizás eso puede beneficiar a su vez más bien al discurso de Vladimir Serrón, o miras a las elecciones de octubre. Es uno de los temas que vamos a tocar también. Luego, bueno, las denuncias eh, sobre el que estuvo en la cárcel el ahora ministro Arce, el ministro de Agricultura, justamente el cargo, uno de los cargos más importantes ahora por lo que viene pasando con los fertilizantes y eh, que estuvo en la cárcel, él dice que luego fue absuelto, pero sí tiene un proceso en marcho, marcha y está como reo libre. Ese es uno de los casos que vamos a tocar. Otro es lo que el, este audio, la transcripción de un audio, donde se habla de la plata que recibiría a través del de ministro Juan Silva, el mismo presidente de la República, que ahora sí está siendo investigado, va, la, la fiscalía va a iniciar una investigación incluso por organización criminal. Y después eh, Epicentro ha sacado también una denuncia sobre Dina Boluarte, donde ya no solo se trata de una subsanación de trámites registrales, sino ya de, usar su, o sea, de, de, de hacer pedidos usando un cargo de vicepresidenta o presidenta del Club Apurímac. Y finalmente, bueno, cómo no hablar de la de gallina también, ¿no? Y cómo nos une el ají de gallina, eh, algo que no, no se consigue en la política, pero sí en la comida Comenzamos entonces con las encuestas. A ver, les sorprendió este porcentaje 47-49 de quién está de acuerdo, quién está en desacuerdo con la convocatoria a una asamblea constituyente. En de acuerdo está 47 y en desacuerdo 49. Parejo, ¿no?
2: A mí no me sorprende porque refleja, digamos, la polarización. Me sorprendió que por fin hagan la pregunta que tanto sí. este, pedíamos que se haga, no directamente, ya sin miedo. ¿Estás de acuerdo o no con la Asamblea Constituyente? Y per se el resultado no me sorprende, sobre todo cuando se analiza con otras dos preguntas, como por ejemplo la que se relaciona a eh, si han leído la Constitución las personas que responden, ¿no? Y el, he leído algunos artículos, algunos, ¿eh? 53%, Solo 4% dice haber leído toda la constitución y 42% no la ha leído, pero a pesar de no haberla leído, puede considerar este, que necesita un cambio, ¿no? Y ahí yo creo que está el problema central, ¿no? Y además, si analizamos que en el fondo parece ser que lo que las personas quieren es un cambio. En algunos artículos de la Constitución vemos ahí cómo ha ido variando 58%, 52, 49 personas que quieren hacer algunos cambios. Y quienes quieren cambiar la Constitución en general ha ido subiendo, ¿no? 23, 28 a 31 actualmente. Y un grupo que bordea el 17% que no quiere que cambie nada. Entonces... Yo creo que la línea que se puede sacar es que la gente sí quiere cambios, principalmente algunos, no necesariamente todos. Segundo, que ha calado la, la campaña, porque ha sido una campaña del gobierno eh, pro eh, nueva constitución. Y tercero, que qué daño hace que los ciudadanos no conozcan lo que está previsto en su constitución, ¿no? Y que, tengan, y, y que, y que sean, puedan ser objeto de tantas este, manipulaciones mediáticas respecto a lo que puede o no puede resolver los problemas del país.
1: Sí. Ahora, en realidad, ahí, digamos, la Constitución, al igual que los planes de gobierno, la gente no los lee y, y no los va a leer. O sea, son temas como políticos, ¿no? Eh, eh, al igual que, que uno no vota leyendo los planes de gobierno, en este caso, el cambio de Constitución, creo que pasa y lo han logrado vincular a un tema de cambio la demanda de cambio de gente cercana al gobierno, ni siquiera el gobierno mismo, porque el gobierno en realidad ha hecho casi nada por la nueva constitución, eh, es por una demanda de cambio. ¿Quieres cambio? La manera más fácil de cambiar ahora no es con un voto, es con la nueva constitución. Y es una demanda de cambio que existe y que creo que se ve reflejada. A mí me sorprende, se ve reflejada en la encuesta. A mí me sorprende que sea alto, que sea ese porcentaje, porque yo imaginaba que tras este inicio calamitoso de gobierno y un gobierno que nuevamente no levantó las banderas como quizás sí los levantaron algunos de sus aliados, eh, como Serrón y como digamos, este, parte del Nuevo Perú, tenga tal aceptación. Porque el gobierno no se comió el pleito, no le enfatizó, no lo llevó adelante, dijo que no, luego dijo que sí, y luego la gente que habla de la Constitución es la gente que sale del gobierno, no, no el gobierno mismo. Entonces, por ese lado, me sorprende tal porcentaje. Y no creería improbable, y sigo sin creer, me parece que es muy probable que un referendo sobre esto termine ganando. El eh, problema va a ser nuevamente, mi, mi argumento con, no tanto con la nueva constitución, porque por mí que la cambio parece bien, en todo caso, aunque sé que eso no va a resolver ningún problema, porque hay un ánimo, de, hay una demanda de otro tipo, ¿no? Es una demanda de sepultar el pasado, de quitar del fujimorismo también cierta bandera. Este, y, y, la, y la demanda de cambio es importante, una demanda de cambio que no está una demanda y un anhelo de gente que cree que, o que creo que lo, cuando un sector de la población dice que hay de cambio de constitución, es, está demandando cambios que el, nuevo, el cambio de constitución no va a traer. Mejores servicios, mejor educación, mejor, mejor servicio de salud. ¿Un cambio de constitución va a traer eso? No, porque son temas de función del Estado, ¿no? de, este, de manejo y eficiencia del Estado. Pero la demanda es ahí, y, más, y lo más probable es que continúe, y yo creo que probablemente sí. Si, si esto sigue así, una, un referéndum de ese tipo podría tener un resultado positivo. Y, mi argumento es eh, que luego cuando tú conformes la constituyente siguiente, te va a salir ¿no? este, una ensalada espantosa, con gente de derecha, con gente de derechos, ¿no? y que va a ser mucho más a la derecha que eh, la demanda de cambio que hoy tiene el referéndum. yo separaría ambos, ¿no? La demanda de cambio, por una parte, y por otro lado, eh, la, la conformación del siguiente o de la posible constituyente, cual sea fuese su forma, no es el año 78, en el sentido que, o el 77, como tienes, ¿no? En la conformación de la constituyente además, es muy ideológica, ¿no? Un tercio para la izquierda, un, un tercio más menos para el APRA, un poco más, otro tercio para el BBC y la derecha, un poco menos, ¿no? Y que tú ves esa constituyente del 78 y dices, este es un país que se movió a la izquierda en los últimos 10 años, ¿no? Y lo puedes leer en marco ideológico. Lo más probable es que si te pasa aún así, vas a atender, ¿no? Gente churrupaca, de, ¿no? De, de mil y un partidos, con cero experiencia, y que, van, y que están copados por intereses privados, y que es básicamente el Perú de ahora. Eh, y ese sería mi, mi principal, eh, o muy gran atingencia al respecto. En eso, claro, la encuesta no te, no te va a medir eso. Pero sí creo que la demanda está ahí y... Eh, y claro, mi crítica no es tanto que la gente lo demande, ¿no? sino a aquellos que impulsan o que venden la idea y que me parece que bien han recibido esa idea de que cambiando la constitución se solucionan los problemas del país. Y, y creo que hay un sector importante del país que lo piensa también. ¿no? Y bueno, finalmente también eso es legítimo. Creo que
0: hay esta idea del cambio, ¿no? Lo, lo que decías, eh, Carlos, ¿no? El cambio, y eso lo hemos visto, que va más allá de izquierda, de derecha, de ideología, es cambio y no quiero este sistema, no quiero esta, este establishment, y va contra los que nos gobiernan, ¿no? Que es creo lo que está pasando en Colombia, ¿no? Que aparece este eh, candidato Rodolfo Hernández, ¿no? Y se va contra el candidato que está respaldado por el establishment, y quizás también pueda ir contra o quitarle votos, incluso ganar a, a Petro, porque de repente también lo pueden ver, ya ha sido parlamentario, ¿no? También puede ser parte del sistema, ¿no? Y en el caso del gobierno... Quizás también al gobierno de Pedro Castillo se le vea también como parte del sistema, están en el gobierno, entonces un en cambio de la Constitución no está asociado a que aprueba al gobierno, sino al contrario, porque si vemos la, la popularidad o impopularidad, no ha cambiado nada y no le ha beneficiado nada a Pedro Castillo y sus consejos descentralizados. 70% de desaprobación tiene el presidente Castillo y el premier Torres, que ha sido uno de los más, este, eh, que, que más ha hablado, que más a discursos ha dado, ¿no? 87% de esa aprobación tiene el Congreso y su presidenta María del Carmen Alba, el 77%, que ha viajado a regiones, se ha puesto los trajes típicos de la zona y ni así. Entonces, creo que va por ese lado y, y yo lo que decía es, nadie sabe para quién trabaja porque en ese momento, si es que Vladimir Cerrón logra eh, diferenciarse y esto que está diciendo, yo no soy, no somos la bancada oficialista, la bancada oficialista es la bancada magisterial y hacer de suya la bandera de la Asamblea Constituyente para las elecciones como, como un tema ¿no? de las elecciones municipales, eso lo puede beneficiar a él, pero definitivamente no está beneficiando al Ejecutivo, y claro, lo que decían también fue una cuestión de último minuto en el Ejecutivo, que lo retomaron solamente porque se vieron acosados y contra las cuerdas, pero si no, tampoco lo hacían, ¿no?
2: Y el clamor popular sigue siendo que se vayan todos, ¿no? Eh, ahí sí hay un, hay sí, un alto porcentaje. Sí, que sí. se vayan todos sigue siendo, digamos, la digamos, el, el pedido, no voy a decir unánime, pero sí mayoritario de la, de la población.
0: Claro, que eso no se había preguntado, sí se había preguntado a las anteriores, la novedad es que lo de la Asamblea Constituyente no se había preguntado. ¿no?
2: Claro, y me parece muy pues, bien que se haya hecho.
0: Finalmente. Sí, y sí, claro, pues, alguien dijo en Twitter no es un momento constituyente porque el país está dividido ¿no? sobre si sí o no un momento constituyente tendría que haber un consenso ¿no? de los partidos, de las fuerzas sociales, pero no se ve, ¿no? Sí.
2: que, que es, más que el, el porcentaje que, que sea mayoritario porque al final una mayoría puede ser 51% y, y no, no lo hace de consenso necesariamente, pero por lo menos debería haber cierta línea respecto a qué quieres cambiar ¿no? Y yo no creo que haya esa claridad ahora, ¿no? no sí, como es que es... bien dicen, la gente quiere un cambio, pero no sabe exactamente qué, cómo.
0: Como que se vayan todos, no que, hay se vayan nadie, todos que se vayan todos, que se todo.
2: Claro, eso, eso, es un, eso, es una, eso sí es mayoritario, unánime casi, que se vayan todos. El problema es que quienes van a llevar a cabo estos procesos, ya sea constituyente, que se vayan todos, eh, son gente que no goza de aprobación popular, que representan mafias en su gran mayoría y que no quieren cambios reales en el sistema político porque no les conviene. No, ahí bueno, yo claro. creo que está el gran dilema, ¿no?
1: Claro, Todo no, caso, ¿no? caso, digamos que se vayan todos, lo más probable es que regrese o gente parecida o llegue gente peor. De mismo modo, cambiar la constitución y lo más probable es que venga una peor, ¿no? Este, una cosa es la demanda y otra cosa es la resolución de la demanda. Uh -huh. La demanda sí, está. Sí, sí. Y, y otra cosa es que una vez que tú soluciones como el primer paso, no vayas a todos, se van todos. ¿Y quién viene después? En Argentina
0: fue así: que se vayan todos por la crisis económica. ¿Y quién se quedó? ¿Quiénes se quedaron? Los Kirchner. Esa fue sí. una salida.
1: Y que, digamos, eran parte del peronismo. También, así es, ¿no? así eran, es. Eran cuadros relativamente ¿no? este, sí. de median, ¿no? medianos, regionales, del sur del peronismo. Pero aún así, pues, este, no creo que nadie siquiera tenga el talento político de los Kirchner ahora.
0: No, y no creo que cuando decían que se vayan todos, quería que se quedara la pareja Kirchner, ¿no? No lo sé. No todos. Sí, de acuerdo. Y ahora es, es, están
2: también. padeciendo
0: también. Y otro tema es con esto que se vayan todos está un poco asociado a cómo sería, qué pasaría y cómo serían todos, ¿no? Entonces, si sí, finalmente la eh, vicepresidenta es inhabilitada, ahí también cambia el escenario porque ya no pasaría, de, obviamente, si es vacado el presidente, el presidente o la vicepresidenta, sino directamente al presidente o presidenta del de Congreso. ¿no? Y eh, bueno, han aparecido estos eh, documentos que ha publicado Epicentro de la vicepresidenta Dina Boluarte firmando pedidos de licencia ya siendo vicepresidenta y siendo ministra, abril, para que eh, le renovara una licencia, ¿no? En abril, que le, sí, había pedido en, en abril y le dieron la licencia en mayo, ¿no? Para que el Club Apurímac pueda hacer fiestas, eh, peñas y otras reuniones sociales en su local, cosa que había sido denegada, y luego se la aprueban. Y escuchaba el alcalde en la televisión eh, decir que sí, pues, que le insistía, le insistía mucho, de que me parece muy mal, pero también me sorprende que finalmente si insistió, insistió, no le dijeron no señor, usted no puede ejercer esa función, le dijeran sí a su pedido, porque finalmente le conceden la licencia, la Municipalidad de Lima.
2: Bueno, desde Muñoz no me sorprende nada, ¿no? Primero, que como comentábamos más temprano, no denunció en su momento esta situación. Sí, pues no dijo nada. Sí. No, no dijo nada, calladito, calladito sí. porque seguramente hacerle un favorcito a la vicepresidenta no le venía mal, ¿no?, por cualquier eventualidad, y ahora sí, pues que él también ya está fuera, por sí. una situación incluso menos grave, tal vez, del, del, de lo que ahora es la situación de Dina Boluarte, sí. ahora sí se despacha en Willax, ¿no?, diciendo, sí. ¿no?, el gran Me acto llamaba. de corrupción, que él, claro, que él al final fue cómplice, en todo caso, siendo la sí. autoridad regente sí. de la Municipalidad de Lima, ¿no?
0: ¿Por qué no le el anunció? el tema con Boluarte... Es, ¿por qué entregó la licencia? sí.
2: Sí, es que ya tiene las horas contadas realmente, porque esto sí es un acto de gestión de intereses, o sea, evidente, evidente, ya no está la excusa de que no subsanaciones registrales, no, aquí ya, y es algo de ahorita, de abril, entonces ahí las horas están contadas. Creo.
1: Y como una pelea de Metapox, ¿no? Porque Jorge Muñoz no sabía que por el tema legal que tenía este, iba a ser el puesto, y aún así lo hizo, y ahora no. Ayuda a Dina Boluarte con una gestión de intereses que, no, que estaba, ¿no? Que, que le podía costar el puesto, pero igual lo hizo, seguramente de pura de ignorancia, ¿no? Seguramente queriendo caer bien, pero no creo que siquiera supiera que lo que estaba haciendo sepultaba a Dina Boluarte. Entonces Muñoz para realmente en el aire, ¿no? En todo sentido.
0: Claro, y se filtra esa información, quién la tenía, cómo la filtró, o sea, buen trabajo de epicentro, pero también ahí hay una parte así con algo así como de las vueltas de la vida y los vueltos de la vida, ¿no? Desde el lado de... Sí, la no, no, de, misma, de ¿eh? hecho,
2: de hecho que sí. Sí, ya y yo creo que esta semana se va a definir la suerte de, de, de la vicepresidenta, ¿no? Caen Ahora, por eh, cosas que... sí, pues,
0: ¿qué pasa entonces si finalmente for, sale la escena de Dina Boloarte si es que consiguen con esta nueva alianza con la que consiguieron eh, censurar a Betsy Chávez, eh, poner a un matar al presidente y luego poner a alguien, entre comillas, de consenso, entre los más conservadores del Congreso, podría ser una alianza de Cerrón con su bancada y la bancada de la derecha para tener un presidente o una presidenta del Congreso que pueda asumir después la presidencia de la República.
1: Ahora, ¿cuál es el proceso con Dino ¿Viene que pasar por el Congreso? ¿Y cuántos sí, votos necesita? Sí. ¿87?
0: Es, ¿no? Menos. Para inhabilitarla es un proceso que va por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente. Es un tema político. Si hay voluntad política y hay votos se le inhabilita.
1: Unos meses demorará, pues, ¿no? Uno o dos meses. Sí. sí.
2: No, sí, sí. lo, lo mandan por fast track. Qué eso. Usted, yo, yo creo que esto en los próximos 15 días se sabe. Más aún teniendo en cuenta cómo va avanzando las investigaciones fiscales en el caso del presidente Castillo. Uh -huh. Esto va a hacer que le metan pie al acelerador, pero... Con
0: todo. Sí, y mientras en los consejos centralizados, ahora ha habido uno en, en Loreto, y sí hubo críticas y, y, y contra el... Que por un momento tuvo que dejar de hablar un rato y escuchar a la gente el ministro de Salud, ¿no? Bueno, ha sido tan golpeado y quitos con la, con la pandemia, ¿no? Y claro, los que se dedicaban nuevamente han vuelto a tener que estar en constante defensa, atribuyéndole a, ahora a la prensa todo el obstructo dicen que no lo deja gobernar, pero bueno, la verdad es que la prensa, las denuncias contra el ministro de Agricultura no han sido desmentidas por él mismo, ¿no? Sí ha estado encarcelado, como también lo estuvo Luis Nava, hay que recordarnos que fue secretario general de para de Gobierno y que estuvo preso por Mutual Perú durante, por el primer gobierno de Alan García y que también fue absuelto, pero que también hay que reconocer que no es el primer funcionario importante en un gobierno que es pero eso no lo hace, menos grave, ¿no? Y ha debido obviamente publicarlo, ¿no? Ha debido conocerse, ¿no? O lo ha debido conocer Pedro Castillo antes de nombrarlo.
2: Claro, claro, digamos, Castillo, sí. yo creo que uno de sus principales este, este, errores, por no decir delitos, es rodearse de esta gente delincuencial, que el solo hecho de tenerlo en su entorno ya debería ser una causal de vacancia.
1: Bueno, pero digamos que Alan García también la tenía, ¿no? sí. O sea, sí, claro, pensemos
0: Dios. en cuántos, ¿no? Que estaban ahí, sí. lo que pasa es que tenían a veces una prensa que no necesariamente, en fin, y, oh, Mira, o ni no siquiera que también, la prensa podía investigar Petroaudios, pero se perdían las pruebas.
1: No, sí, se perdían las pruebas, más que era, también, era considerado, creo, que también otro tipo de delincuentes ¿no? O sea, digamos, lo que estaba <risa> más rodeado a Alan García como, bueno, delincuente de carrera, ¿no? Que habían tenido sí. Sí. este título, su mayor prestigio, sí. pero tenían un pasado delincuencial y lo cual Así. se pudo corroborar después de que dejaron sí. el segundo gobierno. Exacto. En todo caso, creo que la diferencia entre comidas delincuenciales, que esos son como outsiders delincuenciales, ¿no? Nosotros estaban más dentro del sistema, pero en el caso del segundo verde de la estaban repletos de ellos, ¿no? Sí. Y, y ahí era considerado otra forma también.
0: Claro, conmutando penas, ¿no? Y bueno, y quizás sea eso alguna de las cosas que eh, el escándalo de la bajato que además de la pandemia que nos ayudan a entender por qué estamos votando como votamos, ¿no? ¿Por qué votamos como votamos acá en, en el Perú y por qué votan como votaron los colombianos? ¿No? El descrédito en el que han caído los... los
1: el anti-establishment, ¿no? ¿no? El anti-establishment sea, sea. finalmente, este... Y, y ver en odio cuando el establishment llega a Pedro Castillo y actúa más o menos como el establishment, solo que un poquito sí. degradado.
0: Sí, ¿no? exactamente.
1: Sí. Así es.
0: Así Entonces que bueno, lo hasta que necesitamos
2: sí. es que Pedro Castillo diga que no le gusta el ají de gallina y con eso se no soluciona el problema lo ahí. causal de vacancia y todo el mundo va a estar conforme.
0: Y todos a las calles, sí. Esa puede ser la bandera que nos une ahora. Bueno, hasta aquí, de presión debate y... Y nos vemos mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana, Fátima. Hasta mañana, Carlos. Hasta mañana con ustedes. Que Hasta sigue.
1: mañana.
0: Hasta mañana. Nos vemos.